1: Fashion Now Podcast Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda
0: Bienvenidas y bienvenidos a Fashion Now Podcast Hoy estamos por aquí Sara González Camila
1: Quintero Y Paula Castañeda Un placer volver a estar aquí
0: Sí chicas, qué ganas tenía de retomar el podcast yo también estaba muerta de ganas por volver a empezar.
2: Y bueno, ya por fin hoy no llegó el día y estrenamos una nueva temporada que se viene cargada de información sobre el mundo de la moda, que todos ustedes tienen que estar súper atentos y no se pueden perder.
1: La moda como forma de expresión acoge infinidad de estéticas y aquí celebramos Halloween a nuestra manera, hablando de moda.
2: Sí, a nosotras nos encanta las Spooking Season, y por eso escogimos este shot para hablarles de todas las veces que la hemos visto reflejadas en desfiles, colecciones, y bueno, y también en el vestuario de algunas películas y series de terror, así que va a estar súper buena.
1: Claro, Cami, y empezamos con una retrospectiva a colecciones, y si hablamos de la estética tenebrosa en la moda, hablaremos sin duda del estilo gótico, y un perfecto ejemplo es la colección de otoño-invierno de Anna Sui, del 93'. Me encanta la mezcla que hizo del estilo grunge, que era el típico de la época, con ese toque siniestro. Y, claro, y en la pasarela pudimos ver una de las musas del grunge, Kate Moss.
2: Además, hay que resaltar que esta colección también creó mucha polémica
0: porque se podían encontrar piezas casi que idénticas y por menos dinero. Además, la propia Sue reconoció que las prendas de las tiendas de segunda mano eran parte de su inspiración.
1: Y si pensamos en las pasarelas relacionadas con la brujería y el terror, no nos podemos olvidar de, obviamente, Alexander McQueen me encanta
2: así es, esto ocurrió en el 2007 y bueno, la historia que hay de fondo es que el diseñador descubrió que una de sus antepasadas había sido acusada y ejecutada, nada más y nada menos que en los juicios de Salem que ocurrieron en 1692 entonces esto impactó tanto a McQueen que, que literalmente creó toda una colección para hacerle homenaje a ella
0: Claro, las modelos desfilaban sobre un pentagrama rojo y se proyectaban imágenes de mujeres desnudas, calaveras y otros motivos muy siniestros.
1: No me imagino, eso debe haber sido un espectáculo impresionante y lleno de emociones. Y otra de las grandes firmas que consiguió
2: llevar un estilo muy terrorífico a la pasarela fue Coas en el 2018. Resulta que la pasarela estuvo adornada y decorada con hojas caídas de los árboles, todo muy otoñero y, y bueno, también muy de Halloween, por supuesto, con televisores que
1: colgaban y proyectaban imágenes
2: de terror y de miedo.
1: Stuart Beavers es el director creativo de esta firma neoyorquina y consiguió crear esa atmósfera otoñal propia de Halloween que acompañaba prendas de cuellos altos y telas translúcidas.
2: Claro, y también ese mismo año, otro de los desfiles más escalofriantes y, y bueno, y del cual se habló mucho fue el de las cabezas decapitadas de Gucci. ¿Alguna lo recuerda?
0: Por supuesto, esa pasarela fue protagonizada por modelos que llevaban cabezas cortadas y dio mucho que hablar. Alessandro Miquel le sorprendió con ese cambio de registro en el desfile de otoño-invierno.
1: Les tengo que decir que fue uno de los más creepy que he visto.
0: Sí, total. Y aparte, la ambientación
2: que hacía parecer que estaban en un quirófano con las luces altas, blancas, muy típicas de hospital... Las dos camillas que estaban justo en el centro de, del escenario, sumado con el tono verde, que le daba como ese toque espeluznante y muy de hospital de película. O sea, yo les tengo que decir que yo que le tengo fobia a los hospitales, imagínense lo que fue para mí esa escena O sea, no, 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 fue muy fuerte.
0: Por supuesto, me lo, no me lo puedo ni imaginar. Eh, desde la propia marca, desde Gucci, se definió el desfile como una procesión de cyborgs post-humanos y por eso las cabezas cortadas pretendían mostrar el autoconocimiento del ser humano y cómo éste es consciente de su propia evolución.
1: Claro, y al parecer mi Miquel le siguió interesando la estética del terror porque el año siguiente, para la colección Crucero 2019, eligió un cementerio como escenario, o sea, fuera de lo normal, claro está. Bueno, y ahora pasando al cine de
2: terror, vamos a contarles un poquito de algunas colecciones inspiradas en este género y, y, bueno, por supuesto en algunas películas que muchos de ustedes seguro que van a conocer.
1: Sí, Cami, y para empezar volvemos a hablar nuevamente de Alexander McQueen, que sabemos que su primera colección estaba inspirada en la figura de Jack el Destripador, que literalmente fue como su revelación al mundo.
2: Y este mismo diseñador en la colección de Primavera-Verano del 96... Se inspiró también en una película inglesa que se llama The Hunger, que en español es el ansia y también fue muy, muy, muy alucinante ese espectáculo.
0: Sí, esa pasarela fue un boom porque las prendas estaban rasgadas y tenían huellas de manos ensangrentadas, todo muy tétrico y atrevido. Sí, Sari, si no sé si te acuerdas
2: que las modelos también tenían una actitud totalmente provocadora e imponente eh, cuando caminaban por la pasarela porque además de que era todo con diseños sanguinarios, también estaban combinados con transparencias, entonces esto hizo que la gente enloqueciera y que esa pasarela fuera un boom, y, y claro, se convirtiera en una pasarela muy interesante.
1: Claro Cami, bueno, ya que nombraste esa colección, también está la colección de otoño-invierno del 99 del mismo McQueen, en la que más allá de las prendas típicas de frío y de la pasarela sobre nieve, el diseñador tuvo la idea de poner a dos modelos idénticas de la mano, tal cual las gemelas de la película del resplandor, que creo que muchas la hemos visto.
2: Sí, 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 Pau. Y, y lo curioso es que esta escena se volvió a recrear en la pasarela de la marca japonesa Undercover, creada por el diseñador Jun Takahashi. Resulta que este diseñador, para su colección de primavera-verano 2018, presentó a todas sus modelos desfilando en parejas y tomadas de la mano. Pero lo más escalofriante fue cuando dos de estas modelos llevaron diseños idénticos a los de las gemelas de, de la película. Entonces, claro, esto enloqueció al público.
1: Total, lo recuerdo. O sea, ese momento súper escalofriante para todos los que vieron el resplandor. Y en ese mismo año, en 2018, la firma Calvin Klein nos sorprendió con su colección. ¿Algunas se acuerdan de esa pasarela?
0: Sí, por supuesto, los diseños de Ralph Simmons mostraron total
2: influencia de tres películas muy conocidas de, de este género de terror que fueron La semilla del diablo, Viernes 13, que para mí es la más conocida y también
1: de Kerry. Claro, Camille, es que a mí me encantaron las prendas que hacían alusión al camisón de Mia Farrow en La semilla del diablo además reflejaban en los atuendos elementos muy propios de esa película por ejemplo, las impermeables con sangre que nos hacían recordar la escena que iba después del baile de graduación de la película de Carrie. Es un momento épico.
0: ¿Y qué me decís de los zapatos de tacón con la popular máscara de hockey del personaje Jason en Viernes 13? Sí, es que sin duda fue una colección muy de horror movies. Totalmente. Está claro que las referencias terroríficas han tenido mucho que ver como base de inspiración para grandes diseñadores. Y muchas de ellas tienen su origen en la literatura y en el cine. Totalmente de acuerdo. Por esa misma razón, le hemos
2: pedido a nuestras amigas del increíble podcast sobre cine, las entendidas, que a propósito a ellas las pueden escuchar en el canal de la revista Glamour. Y bueno, hablamos con las entendidas y ellas nos recomendaron algunas de sus opciones favoritas en cuanto a estética de terror para que tengamos en cuenta. Entonces vamos a escuchar a Adriana Cabeza y a Alexia Guillot para ver las recomendaciones de estas dos fanáticas del cine.
3: Es que Halloween y en general el ambiente que se genera con la llegada del frío durante el mes de octubre, creemos que lo convierte como en el mes genial para marcarse buenas sesiones de cine de terror. Octubre para nosotras es sin duda el mes idóneo para disfrutar de pelis de brujas, vampiros, un buen slasher o incluso comedia de terror, que a nosotras, que somos bastante miedicas de por sí, nos encantan.
4: Para esta festividad tan mágica, nosotras evidentemente tenemos nuestras favoritas como la comedia de vampiros What We Do in the Shadows, bombazos del cine de terror reciente dirigido por mujeres como Babadook de Jennifer Kent o La Invitación de Karen Kusama o otras joyitas por descubrir como La Bruja de Robert Eggers. Nos gusta especialmente cómo manifiesta el terror el cine giallo-italiano. Es gracias a la versión de Guadanino de la película Suspiria cuando hemos empezado a acercarnos un poco más a este movimiento y sobre todo a la obra de Darío Argento. Y así en común diríamos que son todas preciosas porque son de una belleza increíble, pero también son como una desfachatez total y la sangre es completamente ketchup, pero es algo que está aceptado porque no pasa nada.
2: Después de haber escuchado a nuestras amigas Las Entendidas, nos vamos a centrar un poco más en el Halloween y en la actualidad. Para eso les vamos a hablar de las series que han salido en los últimos años y que nos han sorprendido por todo el uso de la estética de terror que se está viendo
1: eh, cada vez más. Por supuesto, un gran referente ha sido eh, la serie American Horror Story. Esa serie me encanta, además que cada temporada crean nuevas historias con una estética increíble. El vestuario está a cargo de la norteamericana Lou Eric, que nos sorprende superándose en cada temporada.
2: Y en un estilo más teen, tenemos las escalofriantes aventuras de Saborina, que a mí es una serie que me encanta y me fascina, y, y bueno, y que claro que rescata también una estética muy noventera, con un aire un poco de terror, que para mí da la combinación perfecta.
1: Sí, Cammy, es que sí, para hablar de series de terror hay un montón, pero definitivamente estas se destacan. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la última gran sorpresa del año, Ratchet, que me la vi, o sea, no pude más porque me encantó. Además, el vestuario también corre a cargo de Eric. Eh, no nos extraña que Ryan Murphy haya confiado en ella para este proyecto, sin duda.
2: Es que, chicas, no sé si a ustedes también les pasa lo mismo, pero a mí la dirección artística de Rachel me recuerda tanto al desfile que ya, que ya nombramos de Gucci.
1: Sí, súper cierto.
2: Bueno, y otra serie que no se nos puede escapar de esta lista y que también ha sido muy influyente por toda su estética, ha sido Euphoria. ¿Ustedes qué opinan de esta serie?
0: Su estética y sobre todo sus maquillajes atrevidos a cargo de Doniela Davi han llamado mucho la atención y el año pasado pudimos ver muchas recreaciones en Halloween.
1: A continuación tenemos otras declaraciones de, nuestra, de nuestras amigas de las entendidas para que nos hablen más sobre
3: esta serie tan increíble. Es evidente que la serie marcó la tendencia en los disfraces que se veían por calles y fiestas el pasado Halloween y gracias a los filtros de Instagram y que con las dichosas mascarillas pues solo se nos ven los ojos, la verdad es que Euforia y sus sombras de ojos fantasía siguen entre nosotras, pero bueno, que para este año nosotras tenemos nuevas ideas para disfraces inspiradas por el cine y las series.
4: Una obvia es la enfermera Ratchet de la serie de Netflix con ese atuendo mint pinta labios omnipresente y una extensa colección de sombreros sin olvidar la jeringuilla como complemento por si hay que darle algún pinchazo a alguien en algún momento. También vuelven los disfraces de bruja con el estreno de dos remakes de dos míticas cintas noventeras, así que toca sacar a pasear el look Angelica Houston en La maldición de las brujas o el de colegiala gótica de Jóvenes y brujas. Para fans de la serie Euphoria, un título reciente que nosotras siempre recomendamos es Nación Salvaje, levemente inspirada en la historia de las brujas de Salem porque ocurre en el mismo pueblo pero ambientada en el siglo XXI, donde la verdadera caza de brujas ahora se comete en redes sociales, como no podía ser de otra forma. Nación Salvaje además acaba de llegar a plataformas, así que para quien no la haya visto todavía es una buena oportunidad para esta sesión de Halloween.
1: Bueno, bueno, definitivamente ellas saben de lo que están hablando Creo que este año viviremos definitivamente una celebración muy diferente Sin grandes fiestas y que la gente dará rienda suelta a su creatividad en Instagram Me imagino todos los looks que vamos a poder ver
2: Así es, es por eso que este fin de semana tenemos que estar todos súper atentos A nuestras redes sociales para ver cómo se va a vivir este Halloween Y bueno chicas,
0: a mí me encantó pasar este ratico con ustedes Y espero que ustedes también se lo hayan disfrutado igual Recordad que podéis seguirnos en @fashionnow.podcast donde compartiremos más contenido sobre esta temática y también podéis escucharnos en diferentes plataformas como ebooks, Spotify, YouTube
1: y Apple Podcast. Nos vemos en el siguiente shot, hasta entonces, bye. Hasta la próxima, chao chao. Fashion Now Podcast.